1: Buenas noches amigos y espectadores de estado de alarma, viernes noche, mientras estamos muy pendientes de esos disturbios que por cuarta noche ya consecutiva están eh, incendiando algunos barrios de la ciudad condal de Barcelona, parece que algunos viernes por la noche no tienen mejor cosa que hacer que dedicarse a destrozar el mobiliario urbano y hacer lo que podemos calificar sin ningún tipo de ambajes de terrorismo callejero, nosotros aquí estamos para contarlo, para denunciarlo, para contar la verdad y mientras insisto estamos muy pendientes de esos gravísimos disturbios que están volviendo a tener como escenario la ciudad condal. Ojo, tened mucho cuidado mañana los que viváis en Madrid porque estos quieren montar también el aquelarre, su particular fiesta, eh, mañana por la noche en algunas zonas del, del centro de Madrid para la excusa es reivindicar eh, la libertad para bueno pues un tipo que está condenado con sentencia firme y que ha ingresado en prisión por tanto podemos calificarlo sin ambajes de lo que es de un delincuente de un propagador del terrorismo y de un propagandista de ideas absolutamente aborrecibles y que no tienen cabida en nuestra democracia y en un estado de derecho y lo más grave es que parte del gobierno social comunista mientras la otra se pone de perfil y calla y ya saben que quien calla otorga pues eh, jalean a estos bestias, a estos salvajes, como hacía el otro día Pablo Echenique en un tuit, por el cual, eh, y luego Rodrigo Villar, a partir de las doce doce y cuarto, con nuestro buen amigo el inspector de policía Alfredo Perdiguero, comentará en detalle no solamente estos disturbios y la acción de la, la actuación y la acción policial, sino también la denuncia que le ha metido la policía y bien metida a Pablo Echenique. Bueno, vamos a lo nuestro que es presentar nuestra sección semanal Desmontando el Chiringuito Andaluz. Borja Jiménez de Francisco,
2: muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico. Pues mira, precisamente estuve, creo que fue antes de ayer, en una manifestación que estabas comentando también aquí en Sevilla que se produjo en favor de, de este delincuente, del, del rapero filo, filoterrorista, podemos decir, eh, Pablo Hasel, y, y desde luego es que es una vergüenza. Yo, de hecho, hubo un momento en el que pude hablar con varios de ellos, se estaban enfrentando directamente a la policía, estaban a escasos cinco metros de la policía, yo me acerqué a preguntarles directamente y digo, ¿y ahora es que se lo pregunté, de hecho, tenemos el vídeo no en OK diario, y digo, ¿pero, pero ¿por qué les provocáis? Y me decía, provocar, provocar estaban haciendo ellos, provocar no están, me están provocando ellos, tenemos que ir con petardos, aquí queremos violencia. O sea, es que vamos a ver, es que no lo ocultan, es que su objetivo es doble. Por un lado, quieren la violencia y por otro, eh, por lo menos aquí en Sevilla, buscaban la fotografía, de, que por eso les provocaban, querían la fotografía del de policía porreándoles. Entonces, eh, yo no sé realmente si esta es la forma de pedir libertad. Eh, yo, un 70% de los cánticos que yo escucho aquí en, en Sevilla, Urico. Eran en contra de la policía. Eh, yo abor yo abortaría por si sale policía. Eh, terroristas con placa y pistola. Cuando a cinco metros lo que estaba haciendo esta gente era protegerles de que no pasara nada. En fin, Eurico, ¿yo ¿qué te voy a contar a ti? Eh, lamentable lo que está sucediendo en este sentido. Ver, Sobre es... todo para, para, defendiendo la libertad, dicen, defendiendo la libertad. yo Eso es lo, que, lo que más me choca cuando... Eh, bueno, en fin.
1: ¿Qué va, hombre? Esta, esta gentuza, esta basura, lo que son es una escoria, son una escoria social, son antisistemas, son eh, filoetarras en muchos casos, movimientos, eh, en algunos casos, de extrema izquierda, que están, además, perfectamente parametrizados y monitorizados por la policía, por la Guardia Civil, por los servicios de inteligencia y por las fuerzas de seguridad, son escoria, antisistema en otros casos, que utilizan ahora al, al rapero este, que es un muerto de hambre y un propagandista del terrorismo y de las ideas filuetarras filoetarras en este caso, eh, como podían utilizar cualquier otro tipo de excusa, pero lo grave no es eso, lo grave y lo denunciamos y lo venimos sistemáticamente denunciando desde medios como que hay Diario, como Estado de Alarma, los únicos y los pocos medios libres que quedan en este país, lo grave es que medio gabinete, medio gobierno el que, bueno, eh, acaudilla el vicepresidente segundo que llaman, creo que, de Agenda 2030 y de Agenda Social y no sé cuántas cosas más, que es el eh, que menos trabaja del gobierno. El otro día habíamos una, una encuesta fabulosa con, con los actos públicos a los que había acudido y las horas eh, sí. reales efectivas de trabajo de este personaje y de sus ministros, de su señora Irene Montero y de algunos ministros más de Podemos. Lo grave digo es que desde esa facción política, desde los socios del gobierno socialista, los comunistas, los bolivarianos, los Podemitas, esto se esté alentando y jaleando. Y más grave aún es, eh, bueno, el hecho de que esta mañana ha salido Pedro Sánchez desde Extremadura y lo ha condenado, lo ha condenado, ha dicho que esto no tiene cabida en democracia y en un Estado de Derecho, lo cual es como llamar a los salvajes, a los eh, proetarras, y a estos delincuentes callejeros es como llamarles escalopines no, eh, no sé, sí, nos gustaría sí. ver alguna acción más contundente o directamente que destituya mañana que para eso es presidente del gobierno y es su potestad, es potestativo del jefe del ejecutivo a su vicepresidente y a todos los ministros de un gobierno desde el cual se están, no voy a decir que inspirando ni alentando, pero consintiendo estas acciones eh, y además con unas escenas gravísimas, como tú dices, contra la policía. Eh, hemos ofrecido en estado de alarma y en algunos otros medios ese vídeo donde estos salvajes primero la, la emprenden con una agente, agente mujer, antidisturbios, la tiran al su bueno, ella resbala más bien, no cae al suelo, la pegan con una señal de tráfico y la rematan con el patinete. Eh, ¿Hasta dónde vamos a llegar? Esta mañana Ana Vázquez ha tenido una intervención absolutamente brutal, brillante, la diputada popular, poniendo al ministro del Interior, al señor Grande Marlasca, en su sitio. Eh, ¿Qué haces, Marlasca, eh, que fuiste un extraordinario juez? Pero como ministro del Interior, pues en fin, te estás cubriendo de todo, menos de gloria. Vamos a lo nuestro, Borja, porque si no se nos sí. va el tiempo. Sí, sí, eh, sí, si no
2: nos tiramos aquí la media hora hablando de esto. Nos
1: podemos aquí tirar la media hora hablando de esto. Vamos a empezar. Eh, bueno, hay más condenas, en lo que hay diario, informáis diariamente, valga la redundancia y valientemente pues eh, de todo lo que pasa y otros no cuentan no tenemos dos nuevas condenas eh, por, por lo menos que yo re, eh, recuerde corrígeme si me equivoco estos últimos días esta última semana contra eh, un alto cargo un ex alto cargo socialista y también otra en Melilla cuéntame esto cómo va
2: sí bueno eh, nosotros en que OK diario Andalucía también cubrimos la parte de Ceuta y Melilla por lo tanto eh, lo hemos sacado en nuestro OK diario primero es uno del que ya hablamos aquí en, en, en estado de Alarma. se trata del ex alcalde socialista de Castilla y Granada que finalmente José eh, se llama José Juan López Ródenas, finalmente ha sido declarado culpable, no sé si lo recordarás, Eurico, de estas llamadas telefónicas eh, a, a servicios sexuales, eh, con el dinero, por supuesto, público. Eh, se compraba los servicios televisivos y eróticos desde el teléfono del ayuntamiento. Sin embargo, en vez de pedir perdón por ello, lo que ha hecho es cogerse la más absoluta pataleta socialista y ha señalado que, que esta condena es injusta. Recordamos, su gasto en servicios sexuales, ya lo dijimos la semana pasada, pero ahora ya condenado, podemos decirlo en firme, este señor es un corrupto porque se gastó 1.600 euros de los ciudadanos de este municipio de Granada, de Castril, en servicios sexuales. Entonces, eh, volvemos otra vez al mantra socialista, que por eso hemos titulado hoy Sexo y Corrupción. Volvemos al Sexo y Corrupción en Andalucía, parece que, bueno, hay un cambio en la Junta de Andalucía y como siempre venimos aquí diciendo... Falta mucho por cambiar y sobre todo en estos pequeños municipios. Y seguimos más porque no es el único socialista que ha sido condenado esta semana. Se trata del exsecretario general del Partido Socialista en Melilla, Dionisio Muñoz Pérez. En este caso ha sido condenado a dos años de prisión, este, este tema es un poquito más serio, y otros tantos de inhabilitación de cargo público, es decir, otros dos. El delito, falsedad y dos delitos electorales en las elecciones generales del año 2008. El motivo fue, en este caso fue una compra de votos por parte de la coalición electoral que llevaba entre PSOE y CPM, que es Coalición por Melilla, entre los cuales están, como, como ya podéis imaginar, los podemitas, en el denominado caso voto por correo. En ese caso no la podemos, pero vamos, es en lo que se ha convertido luego, porque estamos hablando del año 2008. En él prometían empleo a los votantes, a aquellos que les votarán, y también manipularon sobres, tal y como ha dicho el propio juez. Por ello, bueno, a mí me parece realmente grave que, bueno, yo no voy a entrar en, en temas judiciales, pero desde luego inhabilitar solo dos años de, de cargo público a un señor que, de, que se ha demostrado que ha manipulado sobres, que ha comprado votos, bueno, pues si en dos años este hombre va a volver a estar, se va a volver a poder presentar pues bueno, en fin, yo desde luego no voy a entrar en, en asuntos judiciales, pero lo que sí que podemos confirmar es que en solo una semana, aquí en el sur, entre Andalucía y Melilla, tenemos a dos nuevas, tenemos dos nuevas condenas a dos cargos socialistas. Por un lado, al exalcalde socialista de Castilla, en Granada, en este caso por temas de, de corrupción y sexo, como suele ser en habitual en Andalucía, y en el otro caso, en el de Melilla, pues por directamente un fraude electoral, como la Copa de un Pino.
1: Borja, eh, avanzando en nuestro guión, eh, siempre decimos, pero no es un tópico ni es una frase hecha, es que es la realidad. Tú y yo podríamos estar aquí media hora, 45 minutos o tres horas hablando de las corrupciones y las fronteras del socialismo andaluz y de paso de sus atláteres comunistas, ¿no? Pero eh, caso isofotón. El otro día hablamos largo y tendido de qué es isofotón, de cómo tres ministros ahora mismo que lo son y que sientan sus reales, todos los partes en el gabinete, en el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez, están en el punto de mira. Aunque OK diario le cabe el honor, le cabe la satisfacción y le cabe la dignidad periodística de ser el medio que ha destapado este caso y que además, eh, más lo ha denunciado, ¿no? digamos que más y mejor ha informado sobre isofotón. Bien, eh, ahora ya toda España sabe qué es isofotón la cantidad de pasta que presuntamente se apandó ahí en una empresa fantasma, en una empresa que prácticamente no existe o no tiene entidad jurídica, pero a pesar, digo, de que toda España ya lo conozca, de que haya salido tímidamente por ahí en algún tedio, pero es sorprendente comprobar, y volvemos otra vez al control eh, de los medios de comunicación públicos y la mayoría de los privados, que no esté teniendo la repercusión que debería tener un escándalo de estas características.
2: Sobre todo un escándalo eurico que salpica a tres, tres ministros del actual gobierno socialcomunista, que es lo más importante. Tú imagínate que un caso así eh, llega a pasar con el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, eh, uh. de hecho, ya solo, solo, solo con lo que pasó con la Gürtel ya se cargaron a este gobierno. Entonces, ahora que tenemos a tres, a tres miembros del gobierno socialcomunista salpicados por lo menos o bajo la sospecha de la corrupción, pues bueno, recordamos que Asi es una empresa que estaba prácticamente quebrada. Y a la cual se concedió por parte de la Junta Socialista Andalucía más de 80 millones de euros en distintas subvenciones. En este caso se vigila una subvención concreta, que es de casi 9 millones de euros, en los que están implicados directamente eh, tanto, bueno, Teresa Rivera, porque después de darse esta concesión entró a trabajar a Isojotón, que recordamos una empresa en la ruina. Pero eso sí, estuvo ahí trabajando, no sabemos haciendo qué, pero cobrando su, su sueldo. Pero aquí los que están ya judicialmente implicados son el ministro de Agricultura, Luis Planas, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Hacían las veces lo que están haciendo ahora mismo en el Ministerio, eh, en el Gobierno de España, lo hacían aquí en la Junta de Andalucía. Uno era consejero de Agricultura, Luis Planas, la otra era consejera del mismo palo que ahora, de Hacienda. ¿Qué hicieron? Pues ellos formaban parte de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que era la que autorizaba o denegaba las subvenciones que estaban empresas. Pues, eh, efectivamente, ahora mismo aprobaron, bueno, ahora mismo no, en, en aquellos años, entre el 2012 y el 2013, aprobaron una subvención de 10 millones de euros para esta empresa y es lo que se está investigando. ¿Cuál es la novedad? Pues que ha hablado, por fin alguien ha hablado, lo ha hecho la que no está directamente salpicada en la trama, que es Teresa Rivera. ¿Por qué? Recordamos, está implicada, pues porque después de conceder esta subvención de 9 millones de euros, casualmente, esta socialista entró a trabajar en esta empresa que no hacía absolutamente nada. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues que se trata de infamias y difamaciones. Pero es que eso no nos lo tiene que decir a nosotros, no lo tiene que decir al Poder Público. Lo que tienen que hacer ahora mismo es decirlo ante un juez. Yo no sé si van a tener las narices de poder decir que eso son infamias, porque no es ninguna infamia ni es ninguna difamación que se concedió esta subvención de 9 millones de euros a una empresa quebrada y tampoco es ninguna infamia y tampoco es ninguna difamación que esta mujer entró a trabajar a esta empresa que estaba absolutamente quebrada, casualmente solo tres meses después de concederse esta esta Subvención de 9 millones de euros. Es que yo no sé si la gente es consciente de lo que hablamos. Es que son 9 millones de euros. En total, recordamos, isofotón se están investigando 80 millones de euros. Otra tramita más aquí que tenemos en Andalucía, que se está desmontando el chiringuito socialista andaluz y que poco a poco va salpicando cada vez a gente, a directivos más altos del Partido Socialista, a altos cargos, como en este caso son tres ministros del actual Gobierno Social Comunista, que por cierto, hay que aplaudir, hay que aplaudir al Gobierno Social Comunista por lo bien que está tapando este caso. Yo a mí, a mí, desde luego, me deja alucinado. O sea, es que vuelvo a insistir. Imagínate que esto pasa con el Gobierno de Rajoy, Eurico, o con el de o con o cualquier, o, o, en el, o ahora mismo en, en Madrid, que salpica a tres consejeras de Ayuso. Tú imagínate bueno. la, que, la, que, la que tendríamos montada con el directo de la sexta.
1: Claro, pero Ferreras de estas cosas no hace directos, entre otras cosas, porque, como es bien sabido, su cuñada, eh, corrígeme si no, me equivoco, claro. era la, es la hermana, ¿no? La hermanísima. Sí, de, de... Sí, sí, la hermanísima. Claro, todo queda en familia, hombre. Oye, Susana Díaz. No, no, no quiero romperte el guión, dame solamente una pincelada de Susana Díaz, de en qué anda ahora mismo eh, o, o cómo le va en los últimos días y seguimos con el guión que ahora vamos a hablar un poco de Vox Andalucía.
2: Pues mira, Susana Díaz es de decir que está eh, absolutamente, bueno, eh, no, no sabe absolutamente nada de qué hacer porque ahora mismo lo último que ha hecho ha sido condenar, pero además con dureza y todo el Partido Socialista Andaluz ha estado condenando que en un anuncio de, para el próximo 28 de febrero que es el Día de Andalucía no tenía este anuncio acento andaluz. Sin embargo, cabe destacar que es que tampoco lo ha tenido durante los últimos nueve años. Es decir, que durante la legislatura de Susana Díaz, este mismo anuncio que ella misma está condenando que no tiene acento andaluz, tampoco tenía acento andaluz. Y vamos, el mero hecho de que esta sea la mayor crítica que tiene que hacer a la Junta de Andalucía de Juanma Moreno, pues dice bastante de lo perdido que está el Partido Socialista de Andalucía. Tanto es así que, bueno, eh, se rumorea bastante que incluso desde Ferraz, le van a invitar a decir adiós. Ella claramente, y además fuentes próximas a ella así si lo confirman, no va a dejarlo tan fácil. Lo más seguro es que se termine presentando a las primarias y yo supongo, supongo que, que los andaluces esta vez sí, aunque sean los socialistas andaluces, sabrán decir que, bueno, que esta mujer desde luego ya está más que quemada y ya es una muerta política, aunque yo esto de muerto político siempre lo intento decir bajito porque yo reconozco que yo hablé de Pedro Sánchez como muerto político y mira dónde tenemos ahora el campeón. Por otro lado, quiero comentar una cosita que, que vamos a publicar Dime. los próximos días en, en, en OK Diario, ya que me preguntabas por las cosas Se está construyendo una casa aquí en Triana muy interesante, la vamos a publicar en los próximos días. Os recomiendo que, que sigáis OK Diario Andalucía.
1: Vamos a hablar de Vox. Eh, Vox ha utilizado como material varios artículos de OK Diario tuyos, para hacer una pregunta parlamentaria al menos que recordemos en el Parlamento andaluz acerca de las llegadas masivas de ilegales a Andalucía y más en concreto en Sevilla. Cuéntanos.
2: Pues hizo esta pregunta al Parlamento y esta pregunta ahora mismo, eh, por, gracias a, a la diputada de Vox por Sevilla, Reyes Romero, y a Macarena Lona, que es la diputada de Vox por Granada, eh, ha ido también al Congreso de los Diputados y, por fin, por fin, tenemos una respuesta del de Gobierno Social Comunista sobre todo lo que hemos ido publicando en aquel diario de las llegadas de inmigrantes ilegales. Eh, en principio, creemos que son de Canarias, pero esto, bueno, no podemos afirmarlo. Desde luego, en aquel diario hemos publicado pues eh, dos hoteles que han sido reconvertidos en el último mes en centros de acogida, tres casas, bueno, tres casoplones en el municipio de Espartinas, y también hace escasa una, hace una semana vimos, eh, conseguimos las fotografías en exclusiva no que diario como un autobús a las dos de la mañana quedaba aquí en el centro de Sevilla y del cual se bajaban eh, 30, 30 inmigrantes, por supuesto, ilegales. Eh, ¿Dónde iban a parar? No lo sabemos, porque lo que nos han dicho los vecinos que pudieron verlo, sobre todo el, el vecino que lo fotografió, es que se dispersaron, que cada uno fue hacia un lado. Sea como fuere, ¿qué es lo que ha contestado el gobierno a Vox? Que ha hecho que, como bien has dicho, Eurico, se ha basado en estos artículos para hacer su pregunta. Pues que no van a decir absolutamente nada, que no van a decir lo que hacen con nuestro dinero para atraer los inmigrantes ilegales de Canarias o de donde sea a la península que no les van a decir ni dónde están, ni cuánto cuestan, ni absolutamente nada. Lo único que dicen es que van a guardar su protección y que para mantenerlo, para mantener esta protección, no van a hacer público absolutamente nada. Claro, eh, yo entiendo que, por supuesto, que quieran guardar la, la protección de esta gente, pero también deberían pensar un poquito en la protección de nuestro dinero. Yo creo que, que, que los servicios públicos están para gestionar nuestro dinero y que nuestro dinero nosotros tenemos que saber fehacientemente qué es lo que se está haciendo con ello. Sea para el motivo que sea. Yo no estoy diciendo que nos tengan que decir este eh, meranito de tal está aquí no funganito está aquí. No, yo no, estoy, no estamos pidiendo eso. Estamos diciendo cuánto ha costado, cuánto cuesta cada inmigrante ilegal, a qué provincia nos estáis llevando. Y no dicen claro. absolutamente nada, lo digo. Eh, no, no dicen, dicen nada. absolutamente nada. No Sin le nada. cuentan el Nada. Demás, Sí, no, sí, sí. Y, y ellos se excusan también, dicen que bueno, que ellos dan subvenciones públicas, ponen el ejemplo de la Cruz Roja, que, que es uno de las, uno de los principales encargados en los inmigrantes, y que ellos se lavan las manos. Mentira, mentira, porque los hoteles que nosotros hemos visto aquí, eso es mentira, y lo han dicho así en la respuesta parlamentaria a, a Vox, pues es una mentira, porque en los mismos hoteles que hemos publicado en OK diario en el cartelón, pone claramente gobierno de España, Ministerio del Interior. Entonces, que ya nos vacilen, que nos tomen el pelo a, de este modo que o sea vale que nos digan no os lo vamos a decir pero por lo menos que no nos tomen el pelo no
1: mínimo Tienes toda la razón, tal cual. Es decir, eh, miren, como, como decía el llorado Alfredo Pérez Rubalcaba, eh, no me pregunten más porque hasta ahí puedo leer, eh, claro. que también claro. era una frase clásica de un concurso televisivo, eh, o hasta aquí puedo dar información, porque hablaba, normalmente cuando decía esto eh, fue en sus tiempos de ministerio, del Ministerio del Interior, como Ministro del Interior, cuando había una operación policial abierta y tal. Vale, eh, esto sería impresentable en, en el normal funcionamiento parlamentario, pero, insisto, como tú bien dices, valdría más que dijeran eso, es decir, miren, no les vamos a facilitar esta información. Y, bueno, pues que pueden arguir cualquier tipo de, de artimaña o de triquiñuela parlamentaria de que no han seguido ustedes el cauce adecuado. Es como en derecho, ¿no? Cuando algo tienes perdido vas a la forma ¿no? y tal. Pero que no te digan eso y que hagan algo peor como es mentirte. Dices, es que me están mintiendo y además están riendo de mí en mi sí. puñetera cara, que es una cosa que sentimos muchas veces los periodistas... Y de paso, claro, pues si se ríen de nosotros los periodistas, eh, tengan ustedes en cuenta también que se ríen de la ciudadanía. Ese es el escasísimo, el nulo respeto que tienen a quienes con sus impuestos les pagan el sueldo y en algunos casos con su voto les han puesto donde están y les mantienen donde están. O sea, la falta de respeto, la falta de decoro, la desvergüenza como diría Javier Negre, la falta de vergüenza y además que la tienen a raudales y la cara de cemento armado, de verdad es, es digna de, de mejor causa. Pero bueno, nosotros, por lo menos, nos cabe el derecho al pataleo y nos cabe el deber de informar a todos... Que de momento, momento, de momento. Mientras no nos cierren la boca, te digo una cosa, lo tienen difícil, porque mira que nos ponen trampas, mira que nos ponen palos en las ruedas para hacernos tropezar again, and again, and again, una vez y otra y otra, pero no lo van a conseguir, hombre, lo pueden conseguir de una forma brutal, no vamos a dar ideas pero como eso en un Estado de Derecho en teoría pensamos que no tiene cabida nosotros seguiremos denunciando hasta que nos quede un hálito, nos quede un mínimo aliento para seguir informando, cumpliendo con el sacrosanto deber de cualquier periodista que entiende la profesión desde un concepto absolutamente libre y no como propagandistas pagados del régimen, que es en lo que se han convertido la mayoría lamentablemente de los compañeros de este oficio, pues que algún día fue noble y sigue siendo noble eh, en tanto en cuanto muchos de los que seguimos entendiéndolo como la obligación de contarle a la gente eh, bueno, pues lo que pasa y contarle al poder lo que le pasa a la gente y no al revés, pues seguiremos entendiéndolo Vamos a Enrico, como...
2: un momento, un momento, una, una cosita rápida eh, quería, quería dar un apunter respecto a los inmigrantes, es que estuve el otro día echando un ojo a, a, a un informe que ha elaborado el ministerio, eh, o sea, perdón al gobierno, que habla sobre los es que me extraña mucho porque ha salido muy pocos medios de comunicación, pero quiero dar el dato eh, es la llegada de menores extranjeros no acompañados, de menas, eh, Andalucía solo en entre el año 2019 y 2020 solo Andalucía han llegado 4.300.
1: 4.300. Una brutalidad. Una brutalidad. Ya les anuncio a los espectadores de estado de alarma que en los próximos días, ya fijaremos con el fecha, tendremos la oportunidad de hablar con un juez valiente, que es el juez Calatayud, que ha denunciado en los últimos días, además, con cierta actividad en redes sociales y en algunas de sus intervenciones públicas, todo eh, este fenómeno de menores no acompañados, que no solamente es una cuestión de comunidades autónomas, digamos, fronterizas, como Andalucía. Los tenemos, por ejemplo, tenemos bandas organizadas en Guadalajara. El otro día, bueno, pues en Twitter eh, denuncié o denunciamos un caso personal. Es una auténtica vergüenza que los poderes públicos que los... Eh, ayuntamientos. En este caso, algunos alcaldes miren para otro lado, la policía hace lo que puede hacer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque están muchas veces maniatados por la ley y por jueces que o bien simpatizan con la causa o bien, bueno, pues les gustaría ser más rigurosos, pero la interpretación de la ley tampoco se lo permite. Tendremos que seguir hablando más de, de estos pájaros que en muchos casos... Ni son menores, eh, ni son lo que parecen, ¿no? Y están eh, amenazando gravemente la estabilidad y la convivencia y la paz social en muchas ciudades y en muchos pueblos de España. Vamos a seguir en los últimos minutos, Borja, con un personaje que es muy del gusto de nuestra audiencia. Kichi, cuéntame cosas de Kichi que creo que le acaba de caer la última multa y que además tiene algún enredo más por ahí
2: no todavía, todavía no ha caído, pero tiene pinta. De Me momento, queda, el alcalde le, le, <ríe> se enfrenta a una multa de 11.400 euros, que ya ha recurrido, por supuesto, por calumnias a la exalcaldesa del Partido Popular, Teófila Martínez, de quien dijo que suministraba a su municipio agua contaminada a Sabiendas. Lo hacía en la exalcaldesa de Cádiz, perdona a un barrio gaditano. Es decir, eh, él acusó a esta mujer de, de suministrar agua contaminada sabiéndolo a un barrio de Cádiz. Esta mujer, obviamente, la, le ha denunciado y se enfrenta por calumnias a una multa de 11.400 euros. Pero es que eso no es lo más interesante. Lo que ha repercutido un montonazo en redes esta semana ha sido la última idea del, del señor Kitsi. Y es que ha pedido a la Fundación Municipal de la Mujer, que es una fundación que, por supuesto, paga al Ayuntamiento de Cádiz, es decir, con el dinero de todos los andaluces, que evalúe si la playa de Cortadura, que es una playa de Cádiz, garantiza la equidad de género. Eh, sí, 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 sí. Kichi ha gastado recursos públicos para estudiar si las playas de Cádiz son machistas. Eh, pues, fundamentalmente se, se debe a unas pasarelas que, que van a pretender cambiar y han hecho un... Sí, sí, no, no sabemos cuánto ha costado porque, por supuesto, ya saben que la opacidad es máxima en este tipo de, de fines, pero sí, sí, como lo oyes, eh, están mirando a ver si la playa, si las pasarelas son machistas y lo han evaluado así. Eh, pues eso es lo que hacen con nuestro dinero nuestra gente que, que, Pero es, que, qué grande, porra, hay que
1: hay que ser hay que ser hay que ser muy artista sí, ¿eh? sí, ¿para? Sí. hay que ser muy artista no y pienso en el tío que hace los papeles les hablan dos profesionales que, bueno, pues una de las eh, actividades complementarias normalmente de los que ya llevamos algunos años ejerciendo el periodismo y estamos especializados en determinados campos también es hacer informes eh, o escribir discursos para otras personas o hacer papeles con informes pero serios, eh, que en algunos casos pues te los pagan mejor, en otros peor, pero bueno, siempre desde una fundamentación seria. Esto, aquí estamos hablando de una chorrada como un día de fiesta, como nos describe Borja Jiménez de Francisco, como es eso, un estudio de género sobre no sé qué playa y los Tíos cobrarán sí, sí, sí. una pasta. Oye, yo quiero hacer papeles de eso. ¿Dónde hay que firmar? ¿Hay que comer ¿Tienes? un día con pichi o ¿Cómo, cómo va esto? Sí,
2: yo me imagino, porque al final, esta gente, todos los asesores que tienen en sus ayuntamientos, en sus consejerías, pues son amiguetes, como, como bien es sabido. No vamos a denunciarlo públicamente porque no podemos decir, eh, Funanito es amigo de tal. Claro, pero no, tenemos pruebas absolutamente, pruebas. no tenemos pruebas, pero, pero al final se sabe exactamente qué es lo que sucede aquí, porque ya me dirás tú, o sea, ¿en qué momento le pasa bien por la cabeza analizar? si una pasarela eh, eh, es machista o si de una determinada playa es machista. Es que llegamos ya a unos puntos que, claro, entonces vamos a tener que analizar si las farolas también son homófobas o si, no sé, claro, estamos llegando a unos puntos de locura, de, de, de deleite cerebral ya, que, que, que yo creo que la, que, que la gente ya llega a un punto que en Cádiz, que lo sorprendente, yo he hablado con más de un gaditano, que me dice, es que esto, Borja, ya es que casi ni es noticia. Digo, bueno... Es noticia para los gaditanos que estáis viviendo constantemente esto, que estáis pues es que estamos hablando de Cádiz, que es la que es la provincia con más paro de toda Andalucía, y posiblemente creo que es una, creo que es la que más paro tiene de toda España, y, y el dinero, en vez de, de ir destinado a los reales problemas, a los verdaderos problemas del pueblo, van destinados a los verdaderos problemas del alcalde Kichi, que, que son pues como este, es ver si, si determinada playa es machista. Ese es lo es que confirmo, destino los fondos de los de los maritanos.
1: Te confirmo el dato a Cádiz le cabe ya desde hace décadas el triste honor de ser efectivamente la provincia con más paro de Andalucía, con más paro de España y con más paro treinta
2: 30, ¿no? 30 y de 30. No, no, no.
1: no. Ha llegado momentos en los que ha superado el 50%, Borja. Tendría que buscar el dato, pero de memoria sí. te digo que ha llegado a frisar en algunos momentos, hace no demasiados años, hasta un 60% de paro. Te diría, es más, y sigo tirando de memoria y de informes de hace algunos años de mercado laboral en distintos países de Europa, que quizás solo superada por algunas regiones eh, de Eslovaquia y de Grecia en sus peores tiempos. Es decir, sí, en esto han convertido Cádiz y sigue, bueno, no sé ahora mismo, tendría que buscar el índice, tardaría unos minutos en encontrarlo, pero el índice de desempleo de Cádiz, que sigue siendo brutal, hasta sí. en una provincia tan maravillosa y en una ciudad tan maravillosa como es Cádiz, que adoramos, San Fernando, eh, y bueno, unas gentes tan estupendas, pero tiene que llegar un momento que se les agote la paciencia, porque volvemos otra sí. vez a lo de antes. Es que el ciudadano tiene que llegar un momento que despierte y se dé cuenta de que se están riendo de ellos.
2: Y se han estado también popularizando unas imágenes que, que ven al respecto a esto de Cádiz eh, con, no sé si hemos llegado a hablar de ello la semana pasada, creo que no, con eh, un montón de imágenes de tiendas cerradas, eh, completamente cerradas o en liquidación y, y unas cadenas de manteros vendiendo productos falsificados, es decir, eh, personas eh, que están que son inmigrantes ilegales vendiendo productos ilegales en una provincia que es, como bien dice Eurico, la provincia que más desempleo tiene. Entonces, claro, la imagen esa de ver los locales cerrados, todos los locales cerrados o en liquidación, en, en una, una de las principales calles de Cádiz y, y justo enfrente a los manteros, es dura. Pero es que es más ver, duro todavía a mí me parece, pero todavía es más duro ver a los, todavía, a los que todavía, por suerte, están abiertos y ven cómo la gente para entrar a su local, para entrar a su negocio, que él paga todos sus impuestos, tiene que pasar, tiene que pasar por encima prácticamente de estas personas y de estas mantas que están en el suelo con productos, insistimos, falsificados e, y por lo tanto ilegales. Eh, esto se permite en Cádiz, también se permite aquí en Sevilla, en la seguridad los socialistas para no a tantos niveles, porque yo, pero vamos, yo lo he visto. Y, y bueno, pues eh, como decimos, Eurico, estas son las preocupaciones reales de, de Kichi, porque Kitsi, eh, como bien, como hace su pareja, eh, Teresa Rodríguez, no paran de defender la inmigración ilegal, y es más, son dos de las personas que ya están en anticapitalistas, que exigen la regularización inmediata, y de hecho tienen un hashtag que creo que es eh, regularización ya, piden la regularización inmediata de todos los inmigrantes ilegales que ya estén en el suelo español, por si no hay efecto llamada por parte del gobierno suficiente por aquí desde, 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 desde Andalucía les están llamando un poquito más, porque claro todos los inmigrantes ilegales, y hay muchos que se lo creen, es que se lo creen es que se sí, sí claro, creen que van a venir claro. aquí y les van a dar papeles. Entonces, no son conscientes esta gente. Es que me entran de gentuza, porque es que, es que me sale. No son conscientes, ya no del problema al que nos están sometiendo a los españoles o a los andaluces en este caso, sino a los propios inmigrantes ilegales que se, que se juegan la vida. Es que esas personas se juegan la vida, al final, quitando los temas de las mafias y todo, que por supuesto, pero se juegan la vida porque vienen engañados por, por, por esta gentuza, por, por esta izquierda que, que, les, que se cree, vamos, que, que, les, que les prometen sueños. Realmente, yo no sé con qué finalidad, porque si me dices que esta gente al final consigue papeles, lo entiendo, porque al final consiguen votos, pero es que no es así. Entonces, Mira. es por la mera... Mm. Yo, bajo mi punto de vista, Eurico, es por el buenismo, el buenismo de que siempre hablamos de la izquierda, porque queda muy bien decir eso, la gente con, bajo mi punto de vista, escasa cultura, eh, para ellos se quedan un, joder, qué buenocitos son, que quieren... Que vengan todos los inmigrantes con problemas cuando la realidad es que están poniéndonos en problemas tanto a los españoles como a los extranjeros.
1: Mira, el otro día le decía a alguien tampoco sospechoso de ser de derechas, como José Luis Corcuera, que fue ministro de los primeros gobiernos socialistas de Felipe González, ministro del Interior, eh, tras décadas de, de militancia sindical, de militancia en UGT, de cuando algunos sindicalistas hasta eran buenos y todo, y bueno, pues tenía cierta fundamentación en aquellos años 60 y años 70, el movimiento sindical. Yo nunca he sido, en fin, muy, muy partidario, todo el mundo conoce mis parámetros ideológicos, sobre todo desde el punto de vista económico, soy un liberal, creo en el mercado. Pero, eh, digo, una entrevista excelente que le hizo hace, yo creo que unas dos, tres semanas, Javier Negre para el canal, para Estado de Alarma, a José Luis Corcuera. Les invito a nuestros amigos y espectadores, si no lo han visto, a que la vuelvan a escuchar porque está en YouTube. Hablaban, entre otras muchas cosas, del de fenómeno de la inmigración ilegal. Y decía Corcuera, verdades como puños, cosas tan simples pero tan absolutamente demoledoras como que no hay cosa, es decir, estos progres que se les llena la boca diciendo... Apertura total de fronteras, papeles para todos, que vengan todos. Eso es lo más decía Corcuera abro comillas, eso es lo más le decía Negre, reaccionario que hay. ¿Por qué? Porque salvo una escasa cuota parte que puedas acoger, porque puedas darles unas condiciones de vida dignas. Un contrato de trabajo. Puedes escolarizar a sus hijos si no vienen solos, que en los últimos años ya vemos con claridad que los que vienen no son precisamente mujeres y niños, en la mayor parte de los casos, sino varones en edad adulta y por otras razones bastante diferentes. Ahí
2: no son feministas.
1: No, no, no. no, no. Entonces, fuera de una pequeña cuota aparte a las que puedes ofrecer un contrato de trabajo, unas condiciones dignas, al resto que vienen engañados y además que les sablean las mafias, les sacan lo que tienen y lo que no tienen y a veces contraen una deuda que tardan años en pagar, eh, les condenas a los dos, a los tres, a los cuatro días a vagar por las calles sin casa, sin techo, sin comida, sin ropa que ponerse encima. ¿Qué van a hacer por puro instinto de supervivencia? Coño de inquir, porque es que es de cajón de madera de pino. Entonces eso es reaccionario porque estás al final utilizando a esas personas, utilizando con un fin en este caso ideológico y propagandístico te importa una higa la vida de esas personas, su suerte, lo que les espera en España, que no sé si es mejor o peor que lo que dejan atrás, pero desde luego les estás condenando a la miseria y a, y a la degeneración y, y a la marginación social porque les has traído engañados, bueno pues eso es lo progre y el no oponerte a eso, es decir, el argumentar razonadamente como hacen partidos como Vox o como hacía el otro día, insisto, en una conversación interesantísima, por favor que la escuchen o la vuelvan a escuchar todos nuestros espectadores, José Luis Corcuera, que insisto, es un hombre de izquierdas de toda la vida, con Javier Negre, eso es lo más reaccionario
2: que hay. Ahora, méteselo a estos tíos en la cabeza. No, no, a estos tíos no les va a entrar nada en la cabeza y aunque les entre no lo van a reconocer, porque yo creo que dentro de esa gente hay gente con dos dedos de frente, por lo menos es mi esperanza. Quiero creer que todavía... Y aún así no lo hacen. Aunque, aunque sepan la verdad no lo hacen porque al final el, el buenismo es lo que gana votos y ahora mismo la izquierda es, vive de ello. Entonces, bajo Está ningún claro. punto de vista, bajo ningún concepto, van a cambiar su opinión. Van a dejar de decir Está claro. sandeces.
1: Está claro. Borja, nos quedan cuatro minutos, cinco minutos de tiempo real ya. Vamos a terminar hablando de otro de nuestros clásicos, de nuestras clásicas, de Irene Montero. Cuéntanos cosas de Irene sí, Montero. Sí, sí, pues hay,
2: hay, hay un cabreo aquí con Irene Montero. Mira, ahora además que queda muy poquito para el 8 de marzo, para el 8 de mes, que tan polémico fue y que si ya. Ella... Vamos a ver, estamos hablando de una mujer que dice, parece abanderar, ¿no? El, el feminismo, la, la lucha sí. contra la violencia de género. Pues mira tú por dónde. Eh, hay un gran cabreo entre los ayuntamientos andaluces, de cualquier color todos los ayuntamientos andaluces están prácticamente levantados porque ha recortado un 33% el, el reparto de fondos a los ayuntamientos de cara a luchar contra esta violencia de género. Esto supone en total en Andalucía 1,5 millones de euros. Es decir, que la ministra de Igualdad, la ministra que el 8... De, vamos, que, que, que es que se jugó la vida suya y la de muchísima gente el pasado 8 de marzo, como bien se ha demostrado ahora en la, en la, en la realidad, cuando hay que poner pasta para eso, bueno... Bajo mi punto de vista van muchas veces a chiringuitos, pero ellos no lo reconocen. Entonces, bajo su, bajo su propia cabeza es bastante sorprendente que decidan recortar un 33% el, el dinero que se destina a cuidar de estas mujeres que sufren violencia de género. Eh, claro, el silencio, como, como en todos los casos que venimos hablando, es sepulcral. El silencio mediático es sepulcral y no se habla absolutamente nada de ello. Pero sí, la señora Inna Montero, la mujer que lleva siempre la pancarta y que va a la primera cuando hay luchas feministas o en contra de la violencia de género, o claramente a cada una de las lamentables muertes a manos de hombres, eh, pues parece ser que es un poco de boquilla, porque cuando toca repartir o cuando toca ahorrar, de lo primero que recorta es de lo primero que abandera. Pues llama bastante la atención.
1: ¿Qué dinero más estúpidamente gastado? ¿Qué presupuesto? Sí. Porque dices, el Ministerio de Fomento, ¿no? Que, o Ministerio de Transportes, o Ministerio, se ha llamado de muy distintas formas a lo largo de, de, la, de los últimos cuarenta y tantos años de, de democracia, pues dices, tiene un presupuesto que ahora mismo, recuerdo también de memoria, son treinta 34, cinco mil millones de euros. Dices, pero bueno, el Ministerio de Fomento hace algo, ¿no? Hace algo, construyen puentes o deberían, construyen carreteras, eh, se encargan de la obra pública, eh, bueno, es la mayor fuente de licitación de, del, del Estado español, que es la cuarta potencia económica de la Unión Europea. Es el Ministerio de Igualdad, que ahora mismo desconozco, lo voy a buscar, mira, eh, qué presupuesto tiene, voy a buscar el dato, aunque fueron solamente 500 millones, que no lo serán, serán 1.000 o 1.500 o 2.000 millones aproximadamente, promediando con otros con otros ministerios... ¿Qué hace el Ministerio de Igualdad? Si es que aunque fueran 100 millones de euros como presupuesto anual de todo un ministerio del gobierno de España, de los 23 que hay, ya me parecería una salvajada y una barbaridad ese despilfarro cuando tenemos a los hosteleros, y ahora alguno me dirá, ya está este tío haciendo demagogia. No, hombre, es que es la verdad. Tenemos a los hosteleros llorando sobre el asfalto, echando las persianas diariamente de sus negocios, arruinando... euros, por... salidas directas. Cero. Cero. euros ayudas directas. Dice, no, es que en Alemania la gente es disciplinada y la gente han decretado, desde el gobierno de Angela Merkel, eh, han decretado gubernamentalmente un confinamiento. Hombre, claro, porque les han dado ayudas directas. Pero es que aquí has condenado a la gente a estar encerrada dos o tres meses por razones sanitarias que no vamos a valorar o que no vamos a enjuiciar, por supuesto, porque lo primero es proteger la salud pública y las, y las vidas de los ciudadanos. Pero, hombre, pero también les has maniatado para trabajar y dicen no, teletrabajen ustedes. Hay gente que no puede teletrabajar. Entonces hay gente que si no sale al asfalto diariamente a poner un café o a conducir su taxi o, o, o hacer 50.000 actividades, les condenas a la miseria. Para esos tíos no hay un duro, para esas familias no hay un duro. Han arruinado a cientos de miles de familias, lo van a seguir haciendo. Eh, en conversación con nuestro común amigo Daniel Lacalle algunas veces y él sigue siendo bastante pesimista y, hombre, Daniel Lacalle es uno de los mejores economistas, no ya de España, por supuesto, de Europa y del mundo, y nos dice veo a muy corto plazo más de un 30% de paro. Y la gente, bueno, pues hay gente que sigue mansamente todavía, hay gente que ya no puede más y estalla de rabia o, 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 o de lo que sea pero bueno y ves y ministerios como el ministerio de igualdad y ya remato porque ya estamos prácticamente fuera de tiempo que gastan el dinero del contribuyente alegremente en chorradas en informes que no interesan a nadie salvo a quien los hace porque los cobra y bueno a las propagandistas que viven fabulosamente bien por cierto de seguir haciendo este proselitismo absolutamente estúpido y absolutamente absurdo de la de la ideología de género Borja Jiménez de Francisco ha sido como cada semana un placer el, el acompañar y el charlar contigo para nuestros espectadores y amigos hablando del chiringuito andaluz, de las corruptelas socialistas y podemitas, desmontando el chiringuito andaluz, nuestra sección semanal en estado de alarma, una de las más esperadas por nuestros eh, amigos, por nuestra comunidad y más seguidas. La próxima semana más y mejor. Borja, cuídate mucho. Trabaja, sigue informando a, a nuestros espectadores eh, y aquí seguiremos en OK Diario y en estado de alarma para contárselo. Gracias y muy buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos.
0: Muy buenas a todos. Esto es estado de alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás...